1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros el día de hoy. Llegar una vez más hasta ustedes con este subprograma, Palabras de Vida Eterna, un programa en el que el Señor edifica nuestras vidas a través de su palabra. En este décimo sexto domingo del tiempo ordinario, nos sentimos privilegiados por la alegría que el Señor trae a nuestras vidas y a nuestras familias a través de reflexionar su palabra y conocerle, amarle, y ser capacitados para servirle como fruto de reflexionar su palabra y abrir nuestro corazón a ella para que haga en nosotros una obra maravillosa como ya la ha venido haciendo, la está haciendo y la seguirá haciendo en nuestras vidas. Agradecemos de todo corazón a los hermanos que el día de hoy estarán con nosotros acompañándonos, escuchando y reflexionando con nosotros a través de este programa y de este medio de comunicación a través del cual llega este su programa Palabras de Vida Eterna. También queremos agradecer a todos y cada uno de los hermanos que hoy también nos acompañarán para poder reflexionar acerca de estas lecturas. Iniciaremos nuestro programa como cada día, dándole gracias a Dios, agradecidos por su amor por su Espíritu Santo que se derrama en nosotros y disponernos para que Él tome en nuestros corazones tal tierra fértil para que esa palabra sea sembrada y dé fruto y fruto abundante para alegría de su corazón y el de aquellos que están cerca nuestro. Por eso nos unimos a la iglesia y en esta oración que iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo clamamos así. Señor, Escucha nuestra oración, la oración de estos hijos tuyos necesitados de tu palabra. Multiplica tu bondad sobre cada uno de nosotros que participamos de este programa. Y derrama todos los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, Señor, podamos perseverar siempre en fidelidad y en el cumplimiento de tus mandatos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y clamamos: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos y en cada uno de nosotros como Iglesia el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la paz de la tierra y nuestra nuestras vidas, nuestras parroquias, nuestras familias y permite Dios que cada día podamos ver tu obra haciéndose en nuestras vidas. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, cada día de nuestra vida vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, orando en la fuerza y el poder del Espíritu Santo, que junto a ti viven y reinan por los siglos de los siglos. Amén. En nuestro programa del día de hoy, Unidos a la Iglesia, continuaremos reflexionando las lecturas de la liturgia correspondiente a los domingo del tiempo ordinario para conocer más a Cristo y darle nuestra mejor respuesta. Él nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo en escucharle y responder a su invitación con amor profundo. Así que, queridos hermanos, con esa disposición que Él nos pide, iniciemos nuestro programa del día de hoy, dispuestos a escuchar y a guardar su Palabra en nuestros corazones.
2: En el libro del Génesis, el capítulo 18, los versículos 1 al 10 nos hablan sobre cómo el Señor visita la casa de Abraham. Dios premió la hospitalidad del patriarca con la promesa de un hijo. Así nos paga Dios cualquier gesto bueno de nuestra parte. Escuchemos este interesante relato del libro del Génesis
3: primera lectura lectura del libro del génesis un día el señor se le apareció a abraham en el encinar de mambré abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte levantando la vista vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él al verlos se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo señor mío si he hallado gracia a tus ojos te ruego que no pases junto a mí sin detenerte, haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron, está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara. Y le dijo, date prisa, toma tres medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el árbol. Mientras comían, ellos le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, allá en la tienda. Uno de ellos le dijo, dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: Del libro del Génesis, una de las cosas que nos enseña es cómo el padre de la fe, Abraham, tuvo el gran regalo de tener al frente a la Santísima Trinidad, a Dios. Y por eso, él postrado en tierra, le dijo, Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Y es que nosotros en la vida, cuando Dios llega y nos busca y no le negamos a Él que esté cerca de nosotros, que sea nuestro Dios, así es de maravilloso que se detenga para darnos de su amor, para hospedarlo en nuestro corazón, para poder recibir una bendición de parte de Él. Y es que el mundo necesita de bendición de Dios y también Dios quiere que nosotros bendigamos al mundo y que la huella de bondad de Dios quede impresa en el corazón de cada uno. Una gran bendición que nosotros tenemos es Jesucristo porque Él hizo cosas grandes y lo que nos manifestó siempre fue a un Dios de amor, a un Dios que nunca nos deja como estamos que cuando llega a nuestras vidas y se hace presente, llega a transformarlo todo. Esta lectura permite un encuentro con Él. Es algo maravilloso cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es fiel y que hay una promesa hermosa cuando le dice que dentro de un año volveré sin falta a visitarte y Sara habrá tenido un hijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué, qué, qué Dios tan grande! Que está pendiente, no sólo de las necesidades que nosotros tenemos y que el mundo tiene, sino también tiene un plan y un propósito para la vida de cada quien, en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Él siempre va a actuar. De qué se va a valer, no sabemos, porque él se vale de muchas situaciones, circunstancias y de todo lo que puede, según quiere acercarse a cada uno. Abraham fue un hombre hospitalario. Inmediatamente y rápidamente, él le dijo a Saradate prisa y prepararon lo mejor que tenía para sus huéspedes. Así nosotros no sabemos cuándo llegan ángeles a nuestra casa y Dios quiere que a nuestro prójimo, no importa quién sea, sin distinciones, lo tratemos con hospitalidad, con cariño, con respeto y que para nosotros esto sea un ejemplo de cómo quiere Dios que seamos no solo dentro de la casa, sino también fuera de ella que demos un testimonio de vida de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Y esta promesa es algo que también debemos de tomarlo para nosotros, sabiendo que Dios tiene promesas para cada uno, que Él las va a cumplir en su momento, que si no nos ha dado algo es porque a lo mejor esa no es su santa voluntad, algo que nosotros le pedimos, un deseo de nuestro corazón, porque... Él sabe que nosotros tenemos deseos y que añoramos muchas cosas Sin embargo, qué mejor que Dios para saber lo que verdaderamente nos conviene A veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que nos conviene Qué es lo, lo mejor para nuestra vida Él sí, Él sí lo sabe todo Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro En las manos de Él estamos hermanos por eso alguien decía, si yo deseo algo que no es precisamente lo que es para mi bien, por favor Señor, dame la gracia de no desearlo y así le debemos de pedir a Dios que nos quite deseos que no, que no son buenos deseos que a lo mejor creemos que son buenos y que nos pueden destruir en la vida cuando Dios toque la puerta nos da la libertad de abrirla o no Él siempre nos deja con el libre albedrío para elegir y decidir qué es lo que nosotros queremos si nosotros le abrimos la puerta a Dios y lo recibimos y le decimos, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios único y verdadero. A ti te quiero honrar, para ti sea toda la gloria, para ti sea todo el honor, así como se dice en la misa. Entonces, Él nos deja para que lo, lo analicemos, lo reflexionemos, y en su momento, Él vuelve a tocar. Y así se está hasta que nosotros decimos, sí, Señor, te quiero para mi vida, te quiero porque quiero vivir en paz, porque quiero que mi conciencia esté tranquila sabiendo que te sigo. Por eso Jesús, cuando nos dice que tomemos la cruz y que lo sigamos, es decir, vive como yo, haz lo que yo pido, así el que cumple su palabra vivirá, y seguirá adelante siempre sin desfallecer, sabiendo que Dios está vivo. Y que no nos olvida nunca.
3: Esta lectura del libro de Génesis tiene una gran riqueza. Podemos ver cómo Abraham tuvo la experiencia de que estuviera en presencia de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese tiempo no se conocía que Dios estuviera en conformado por tres divinas personas que hubiera una Santísima Trinidad y solo se conocía de un Dios pero fue la revelación del mismo Señor la que le dio la sabiduría a Abraham para reconocer esta Santísima Trinidad y ver primeramente cómo estar en disposición de ese encuentro con el Señor nos da la apertura a nuestras vidas ¿Cuántas veces el Señor se nos ha hecho presentes a nosotros en formas tan increíbles, tan ilógicas que puedan parecer? Y nosotros pasamos desapercibida de esa presencia del Señor. Cuando vemos una sonrisa de un niño, la sonrisa de un anciano, la mirada de amor de una madre, la mirada fortalecedora de un padre el abrazo de un sacerdote y cuántas presencias del señor a través de nuestros hermanos ha hecho en nuestras vidas pero para eso nosotros debemos de estar en una constante relación con nuestro señor para que nosotros aprendamos a reconocerlo y estar dispuestos a servirle como abraham en este momento él vio la oportunidad y no la desaprovechó de servirle al señor de entregarles un alimento de entregarles un cobijo a la sombra de un árbol y es esta disposición la que nosotros debemos de tener para con dios estar anuentes a servirle en nuestros hermanos, porque el mismo Dios ha dicho que todo lo que le hagamos a uno de sus hijos, se lo hacemos a él mismo. Si nosotros aprendemos a actuar como el padre de la fe que es Abraham, tener ese corazón humilde y contrito y tener esa oportunidad de reconocer en el encuentro a nuestro Señor mismo y a esa Santísima Trinidad, podemos estar seguros que todo cuanto nuestro corazón desee de acuerdo a la voluntad del Señor se logrará y se hará una realidad. Como vemos en las últimas palabras de esta lectura, cuando uno de ellos le dice que Sara, su mujer, tendrá un hijo. Yo me imagino cuántas, cuántos años pasaron de Abraham y Sara con ese deseo de tener un hijo, de tener una criatura en sus brazos, de poder procurar una bendición y no se les había dado. Yo pienso que hasta ya se les había olvidado, ya se habían de alguna manera resignado a no contar con esa bendición, pero al Señor no se le olvida los deseos de nuestro corazón y que llega en el momento justo esos milagros que tanto le hemos pedido en oración a nuestro Padre Él no se olvida de esas oraciones y si están de acuerdo a su voluntad si van de acuerdo a ese crecimiento para cada uno de nosotros el Señor los hará realidad todo en su debido momento todo en el momento en el Señor cree que es oportuno para nosotros Descubramos entonces como descubrió Abraham la presencia del Señor y aprendamos a servirle cuando nosotros nos sintamos llamados por el Señor, cuando podamos ver reflejado el amor del Señor en el amor de nuestros hermanos y que también nosotros aprendamos a esperar esos momentos divinos que solo el Señor nos puede dar en la cual nosotros se haga realidad en nosotros los milagros pedidos en oración y que podamos ser agradecidos cuando ello llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones y que podamos seguir acompañándonos del Señor para disfrutar cada momento que Él nos regale y que podamos sacar lo mejor de estas situaciones, recordando siempre que en el servicio está el mayor tesoro que el Señor quiere que nosotros descubramos.
2: La lectura que nos presenta el libro del Génesis es un pasaje que... Sin lugar a dudas todos conocemos ¿sí? la historia de Abraham y la promesa de su hijo Isaac, una promesa sin lugar a dudas que para muchos de nosotros implica un reto verdadero de fe, el poder creer más allá de todo lo que parece imposible, de todo lo que parece improbable, pero es ahí donde se hace la grandeza y donde se muestra la grandeza de Dios al podernos enseñar, al podernos permitir experimentar y al podernos permitir también vivir esas obras que solo él puede hacer. En cuanto a que cumple lo que dice su palabra Que para él no hay nada imposible Sin embargo, podemos ver aquí Que para el cumplimiento de una promesa También nosotros debemos poner nuestro empeño Nosotros estamos también llamados a esforzarnos Para alcanzar esas grandes promesas Estamos llamados a tener actitudes verdaderas De hijos verdaderos de Dios Podemos entender hoy en esta primera lectura En todos los primeros versículos cómo Abraham siendo un patriarca Podríamos pensar en estos tiempos Abraham siendo una persona de una posición socialmente con poder si lo queríamos ver así y tiene una muestra de humildad y tiene una muestra de misericordia para personas que no conocían él se muestra misericordioso con tres personas que nos narra la lectura del, del libro del Génesis y con quienes comparten de la bendición que ha recibido de Dios no se tienta y ni se pone las manos en el bolsillo ni se pone a pensar si estas personas merecen o no sus atenciones. Simplemente Él se hace más pequeño que aquellos y les sirve y les comparte. En cierta manera demuestra ese amor y esa misericordia hacia su prójimo. Entonces ahí es donde viene la parte interesante. Y es que Dios no se fija realmente de qué tan grande o qué tan pequeña sea una acción que tú tomes para con tus hermanos, para con tu prójimo. Lo que es real y, verdadero, real y verdaderamente importante es esa intención con la que lo hacemos. El corazón y la pureza y la integridad con la que realizamos aquellas, aquellas actitudes, aquellos actos, aquellos actos y aquellas acciones para con nuestros hermanos. Esa es la parte importante. Y a mí me encanta mucho el poder imaginar cómo la lectura nos dice que el Señor se le aparece a Abraham y se sienta junto a él, podemos imaginar nosotros un momento así de poder sentir realmente la presencia del de Señor a nuestro lado, estando ahí en una plática amena como uno de nuestros amigos, como un verdadero amigo, platicándole a él nuestros planes, contándole a él las acciones, las buenas acciones que queremos realizar y respondiéndonos él, está bien, hacerlo así, es lo correcto, es lo que tienes que hacer esa es la parte que nosotros debemos de aprender a identificar el escuchar la voz de Dios para poder descubrir esa grandeza y es que la verdad de todo esto nosotros nunca nos imaginamos en dónde el Señor nos va a responder Imagínense si Abraham no hubiera tenido todas estas actitudes con estos forasteros, probablemente nunca habría sabido la promesa que Dios tenía preparada para él. Y entonces ahí es donde nosotros también le tenemos que pedir a él mucha, mucho espíritu para poder tener ese corazón, un corazón limpio, un corazón que sea agradable a él, un corazón que siempre busque agradarlo y también un corazón atento a poder escuchar su palabra a poder, a poder escuchar e identificar su voz y poder discernir esas promesas que él tiene preparados para cada uno de nosotros. Y ahí es donde viene lo grandioso. A Él le prometen aquello que tanto había estado anhelando, aquello que como familia habían estado anhelando. Él recibe esa promesa y todos sabemos que fue cumplida. Entonces hoy encontramos en esta lectura realmente en mucho ánimo una gran exhortación a esforzarnos a luchar, a ser valientes, a tener una fe sólida, a poder confiar en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, porque cuando nosotros intentamos confiar en nuestras capacidades y en nuestras fuerzas, fuerzas, lo primero que se nos viene a la mente es la lógica humana, es esa lógica que siempre nos lleva a pensar y muchas veces hasta nos convence de que no es posible aquello que nosotros queremos no es posible que aquellos anhelamos tanto y ahí es donde nosotros le tenemos que meter fe a todas las cosas siempre en la vida, pidámosle al Señor que nos ayude a andar por fe por fe, porque cuando nosotros aprendemos a vivir y a caminar por fe y en fe, empezamos a descubrir y empezamos a vivir todas esas promesas de Él, porque para, la, para el que cree, como dice la Palabra de Dios, para el que cree, nada es imposible. Y eso es lo que nosotros hoy nos invita a esta lectura realmente, a creer, a confiar, a tener la, la certeza y a esperar en Él el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida.
5: En este pasaje del libro del Génesis, el Señor se le aparece a Abraham como muchas veces se nos ha aparecido a nosotros. Y muchas veces nosotros no lo hemos visto y otras veces sí lo hemos visto y le hemos puesto la atención necesaria. Abraham nos enseña algo importante en, este, en esta aparición. Cuando él ve esa manifestación y ve a esos hombres parados, va a saludarlos, va a tener ese encuentro con ellos, va a descubrirlos a ellos. Y se presta a servirles, les ofrece agua, les ofrece comida, les ofrece bienestar, los invita a pasar adelante. Iba a hacer una preparación abundante de comida, de estabilidad, de un buen proceso, de una buena atención. Entendiendo que la visita para él era importante porque el hecho que Jesús, que Dios se haya permitido tomar el tiempo para enviar, para mandar mensajeros a su vida, significaba tanto para él entender qué significado, qué, cuál era el propósito, cuál era el objetivo de esta visita de esta gente a la casa de él. Preparó comida, preparó alimento, preparó todo. Pero lo más importante de eso era el final de una promesa. Y el final de la promesa que él tanto había estado esperando por tanto tiempo. El cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la promesa. Abraham había estado por mucho tiempo, por mucho tiempo, esperando esta promesa. Había tenido algunas opciones. Sara le había puesto a una concubina... Tuvieron, tuvo un hijo, pero como no era el de la promesa, Dios lo separó. Y cuando llega el momento del cumplimiento de tu promesa, siempre Dios te prepara. Siempre Dios te dice, siempre Dios te da esa respuesta. Y le dice, llámeme a Sara. Preguntaron por Sara y le dije, dieron el plazo del cumplimiento de la promesa. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando en la entrada de la carpa a espaldas espalda del que hablaba. Estaban ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Cuando creían que ya no había promesa, cuando creían que ya no había cumplimiento, cuando creían que ya estaban demasiado viejos, Dios cumplió en su momento oportuno la promesa. Hoy no importa cuál sea la condición, no importa cuál sea el momento, no importa cuál sea la situación que tú estás viviendo, tú disfruta, tú disfruta ese momento. Disfruta de esa situación, disfruta de ese caminar, disfruta de ese estar, porque la promesa va a llegar. Por eso en el libro de Baruch dice, cuando yo te hago una promesa, apúntala, escríbela, que se le haya de corrido, porque sin duda llegará. Hoy no te desanimes por las promesas que no han llegado, llénate de gozo y de alegría, ¿por qué? Porque la promesa va a llegar, va a ser una realidad y va a caminar y va a cambiar todo el proceso de tu vida. Que Dios te bendiga.
2: El sufrimiento es un signo de la cruz de Cristo. En su carta a los colosenses, en el capítulo 1, los versículos 24 al 28, San Pablo se alegra de sus penas y sufrimientos, porque así completa en su carne lo que falta a la pasión del Señor. A través del dolor, el apóstol se identificó con Cristo. Su esperanza era la gloria prometida. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria este mismo Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría, a fin de que todos sean cristianos perfectos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
4: En la segunda lectura, Pablo es alguien que yo admiro mucho, porque es el apóstol para mí de valentía de mucha sabiduría, de discernimiento, de obediencia. Y él, según lo, lo, lo escribe, es ministro de la iglesia para predicar por entero el mensaje de Dios. Esos designios secretos que Dios revela a su pueblo santo. Y Pablo es un hombre que siempre predicó una palabra de fidelidad, consejos sabios que Dios quiso dar a conocer, y que una de las cosas que siempre dijo cuando ya tuvo un encuentro personal con Dios, fue la certeza de que Cristo vive en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y que también Él es la esperanza de una vida eterna. Ese Cristo que nosotros a través de la predicación, hablamos de él y lo comunicamos a nuestros hermanos, y que es un Cristo que quiere instruir a través de la sabiduría, para lograr en nosotros la perfección, pero una perfección que se base en la santidad. Y ser santo, si fuera una cosa imposible, Dios ni siquiera nos la pediría. Sin embargo, Él sabe que nosotros podemos ir logrando en un camino de conversión, un camino hacia esa felicidad plena, a la felicidad de poder llegar un día al cielo de verdad. Con un, al menos con un deseo enorme de poderle servir a través de ese camino de santidad. Saber como el samaritano que ese prójimo que estaba ahí era alguien que tenía una gran necesidad porque estuvo a punto de morir, sin embargo ocurrió el milagro de un hombre que, aún sabiendo de que podían haber limitaciones, decidió optar por un camino bueno un camino de perfección y un camino de santidad, sanando las heridas de aquel hombre, sirviéndole hasta en el último detalle para que quedara protegido porque estaba desvalido. Eso es lo que quiere Dios, que no solo proclamemos su palabra, sino que la hagamos vida en nuestras vidas.
3: En esta carta el apóstol Pablo Da a conocer la trascendencia que tuvo de haber descubierto a Señor Jesucristo como su Dios único y salvador, pero también nos da una responsabilidad porque él lleva a cabo un ministerio y lleva a cabo el ministerio de la predicación llevando el mensaje del Señor. Cuántos de nosotros nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido angustiados, nos hemos sentido eh, que hemos flaqueado en la vida y estamos llevando muchos ministerios los que tenemos la gracia y la bendición de poder transmitir el mensaje de Dios a través de estos micrófonos es obra y gracia de nuestro Señor. Y no es porque nosotros lo merezcamos, sino que ha sido una gran bendición que el Señor nos haya escogido para llevar a cabo este ministerio. Pero esto trae una gran responsabilidad, porque ¿cómo nosotros podemos predicar con un mal testimonio de vida?, ¿Cómo nosotros podemos corregir a los hombres e instruirlos si somos nosotros los que necesitamos corrección e instrucciones? ¿Cómo podemos nosotros tratar de llenar a nuestros hermanos en la palabra del Señor si nosotros mismos tenemos unos grandes vacíos que no logramos llenar? Por eso aprendamos como Pablo a alejarnos de las cosas malas, de las cosas que no traen beneficio para nuestras vidas. Y de entender que es Jesucristo el que mora en nuestros corazones y es el mensaje de Dios el que llega a través de nosotros. Muchas veces nosotros como predicadores o como servidores de la iglesia eh, tenemos muy poca humildad y pensamos que las cosas las hacemos por nuestra autosuficiencia y queremos buscar siempre un autorreconocimiento. Cuando el reconocimiento verdadero es reconocer que Jesucristo nos ha escogido y que todos tenemos algo especial porque por su infinito amor hemos sido salvados. Que nosotros también aprendamos a descubrir en esta segunda persona la Santísima Trinidad que es Jesucristo, que Él mora en nuestras vidas, en nuestros corazones que Él puede transformar nuestro interior y que puede hacernos aun cuando nosotros mismos creamos que no tenemos la habilidad de hacer algo para el servicio del Señor, Él puede transformarnos y Él puede enseñarnos que Él nos ha dado muchos dones, que nos ha dado muchas cualidades pero que él quiere que nosotros la pongamos en el servicio de su ministerio que hoy descubramos que lo que ha sido oculto para los paganos a nosotros se nos, se nos ha revelado y es esa revelación de descubrir a jesucristo que vive y mora en nosotros y que Así como Pablo pudo descubrir, nosotros logremos descubrir que ya no somos nosotros los que vivimos por nosotros mismos, sino es Cristo el que vive en nosotros y nosotros vivimos por él.
2: El apóstol San Pablo, como siempre, sorprendiéndonos hoy en su carta a los colosenses, mostrándonos una gran cátedra de empatía. Esa empatía que a nosotros se nos ha olvidado en los últimos tiempos de vivir, el ponernos en el lugar del otro, en ponernos en el zapato del otro, en acompañar a nuestro hermano en su sufrimiento, en su dolor, en sus penas, en sus angustias, en sus necesidades. Hoy el apóstol San Pablo por medio de esta carta nos recuerda realmente que también nosotros nos debemos de esforzar por amar a nuestro prójimo, por ponernos en el lugar de él y poder encontrar a Cristo en nuestro prójimo, a poder encontrar y descubrir a Cristo real y verdaderamente presente en la vida de nuestros hermanos a través de la misericordia que nosotros podamos tener con ellos eso es algo súper lindo súper importante poderlo descubrir en esta lectura y miren pablo me, me, me impresiona mucho porque él dice por disposición de dios yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje y me encanta mucho la manera en como pablo siempre nos predica porque él más que con palabras nos predica con su ejemplo nos predica con su testimonio nos predica con su enseñanza y él siempre nos da esos consejos que son tan relevantes y tan importantes porque son consejos de alguien que lo vivió de alguien que nos demostró que era posible hacerlo. Cuando realmente te conviertes en, al 100% al Señor en medio de nuestra humanidad, es posible, es posible poder hacer todo eso. Y por eso Él tiene esa solvencia de decirnos y aconsejarnos lo que debemos de hacer. Porque Él como humano, a pesar de, 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 de ser un pecador igual que nosotros, o de haber sido un pecador igual que nosotros, nos demostró que cuando queremos tener cambios y cuando queremos cambiar y dejar un granito de arena por mínimo que parezca lo podemos lograr pero para eso hace falta tener compromiso al contrario muchos de nosotros lejos de ponernos en los zapatos de nuestros hermanos Lo que hacemos es que se nos suben los humos Solo porque tal vez eh, ahora predicamos Porque tal vez ahora colaboramos en la comunidad Porque tal vez somos eh, de algún grupo Dentro de la iglesia, en la parroquia Por algún servicio que nosotros prestamos eh, al Señor Nos creemos que ahora somos superiores a los demás Lejos de hacer todo lo contrario Lejos de hacer todo aquello que nos aconseja El apóstol Pablo La predica por medio de nuestro ejemplo La predica por medio de nuestro testimonio de vida Ese es el que realmente va a marcar Ese es el que realmente va a, def a definir más que lo que nosotros podamos hablar mucho más allá de eso lo que va a marcar realmente nuestro testimonio son las acciones y nuestro modo de vivir de cómo nosotros podamos reflejar a Cristo a nuestros demás hermanos y como nos indica hoy la lectura al finalizar este segundo pasaje bíblico el Cristo que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría a fin de que todos sean cristianos perfectos es algo que también nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no ser egoístas ni envidiosos de querer buscar únicamente nuestra salvación. Porque muchas veces hemos escuchado que la salvación es algo personal. Que la salvación solo depende de uno, pero la verdad es que eso no es, no es así. ¿Qué envidiosos y egoístas seríamos si nos preocupáramos únicamente por salvar nuestro pellejo? ¿Y qué nos importan nuestros hermanos y nuestro prójimo? No, al contrario, estamos llamados. Por eso nos dice el mismo apóstol San Pablo. Estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Eso ¿Significa que estamos llamados? realmente a poder colaborar para que otros puedan recibir esa edificación, para que otros puedan recibir esa salvación que a nosotros también se nos ha otorgado, que a nosotros también se nos ha enseñado por la que debemos de luchar eso es lo que realmente nosotros hoy estamos llamados a través de esta lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo a preocuparnos no solo por nosotros sino también a preocuparnos por los demás en nuestra predicación, en nuestra misión desde el llamado que Dios te ha hecho desde ahí tú estás invitado a poder colaborar para que todos, como dice la palabra al final, para que todos seamos cristianos, lo más perfecto que nos sea posible.
5: En la segunda lectura, Pablo nos explica y reconoce y ve y visualiza sus sufrimientos y Da una explicación y dice, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en, en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor del cuerpo que es la iglesia. Pablo entiende el sufrimiento de Jesús y descubre su sufrimiento en el servicio, su sufrimiento en, en, en la formación de la iglesia, su sufrimiento en la reconstrucción de la iglesia, pero sobre todo se regocija, en neo, y se llena de gozo. Porque en la medida que él trabaja esto y ve esto, entonces él ve la edificación que llega a formar, que lleva a dar, y el servicio a, del cumplimiento del plan de Dios que le encomendó a Él. A cada uno de nosotros... Dios quiere encomendarnos un plan, Dios quiere encomendarnos un propósito, Dios quiere encomendarnos un desarrollo para que toma, aprendamos a tomar la mayordomía del Evangelio y que aprendamos a tener esa mayordomía en nuestra vida y que a través de esa mayordomía nosotros podamos ir definiendo y desarrollando muchas acciones y muchos cumplimientos y muchas decisiones y poder ir ordenando y organizando nuestra propia vida. Esa parte que a nosotros nos falta, ¿por qué? Porque cuando nosotros no somos mayordomos y no hemos aprendido a administrar y a, a desarrollar y a valorar y a cumplir procesos en nuestra vida, no llevamos ese cumplimiento, no llevamos esa dirección y no llevamos esa conducción que nos lleva a alcanzar el propósito, el objetivo de Dios en nuestra vida. Este misterio se ha mantenido oculto, como mantiene el Señor muchas cosas secretas. Y las mantiene secretas porque nosotros no había un interés ni un propósito y un objetivo de quererlas alcanzar. Las mantiene secretas porque para nosotros ese privilegio de las revelaciones todavía no ha sido importante. Y cuando nosotros no es importante esa revelación, no es importante conocer esas cosas secretas, ni conocer los planes, ni conocer los propósitos, ni conocer la voluntad de Dios, nos desperdiciamos los regalos más grandes que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Y por eso él nos, nos perdemos esos privilegios, y al perdernos esos privilegios, nosotros desperdiciamos muchas cosas de bendición, muchas cosas de prosperidad, muchas cosas de estabilización, muchas cosas de desarrollo en nuestra vida. Por eso es que las enseñanzas que nos quiere otorgar Y las, los desarrollos que nos quiere dar Y la perfección que Él quiere que nosotros alcancemos Nos van a ayudar a nosotros en la predicación En el testimonio, en el entusiasmo Y en el esfuerzo espiritual que tenemos que desarrollar Para alcanzar cada uno de estos procesos Dios nos dice Pablo dice A este Cristo proclamamos Aconsejando y enseñando Con toda sabiduría a todos los seres humanos Para presentarlo ante todos Perfectos ante Él ¿Y cuál es el objetivo? ¿Y cuál es el propósito? Nuestra transformación, nuestro esfuerzo, nuestra perfección, nuestro querer agradar a Dios nuestra lucha es por despojarnos de las cosas que nos no nos edifican, nuestra lucha por despojarnos de nuestro pecado nuestra lucha por cambiar nuestra forma de pensar y desarrollar cosas diferentes, nuestra lucha por hacer una transformación grande y constante en nuestra vida, y esa es la parte fundamental, porque en la medida que yo haga esos esfuerzos espirituales, y haga esas obras espirituales, y trabaje en esos, en, esa, en esa mayordomía espiritual voy a despojarme de muchas cosas voy a hacer una limpieza de emocional, una limpieza espiritual una limpieza mental, y voy a transformarlo los procesos de pecado, los procesos de maledicencia, los procesos de capricho los procesos de intolerancia, los procesos a beneficios propios de, no, de nuestro caminar y a los beneficios propios del desarrollo que queremos hacer en la vida por eso el Señor nos reta a eso y nos reta que nosotros vivamos ese proceso y que tomemos la decisión de hacer la transformación y que tomemos la decisión de dirigirnos ¿para qué? para alcanzar esa perfección que Él quiere, a través de enseñar la sabiduría aprender de la sabiduría de Dios a conocerlo a Jesucristo entender quién es Jesucristo, de cubrir el plan de salvación de nuestra vida y ser llevados a la voluntad del Padre por el propósito de la obra que Jesús se en nace en nuestra vida y por el perdón, la dirección y la conducción que Él nos quiere otorgar. Por eso disfruta de ese esfuerzo, hazte un propósito, hazte un servicio y de, de derrama y permite que Dios derrame la sabiduría que tiene que derramar en tu vida con todo el propósito y el objetivo.
2: El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, los versículos 38 al 42, nos narra en el momento en que Cristo se hospeda en la casa de Marta y María. María representa al discípulo verdadero, porque no quiere nada excepto a Cristo. Este texto nos ayudará a comprender que sólo una cosa es necesaria, y nos llevará a meditar acerca de cuáles son nuestras preocupaciones principales. ¿Y qué lugar ocupa Cristo en nuestra vida? A estas preguntas nos responderá la lectura del Santo Evangelio.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar la palabra. Marta entró en tanto. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
4: Cuando escuchamos este Evangelio, vemos cómo Jesús llega a la casa de Marta y de María, las hermanas, y nos pone dos ejemplos el ejemplo de marta que está preocupada de que llega la visita más importante de la vida que es jesús y ella quiere atenderlo y quiere darle lo mejor que tiene y quiere valorar su presencia y jesús no es que no valore lo que ella hace sin embargo cuando empieza jesús a hablar y se le escucha con el corazón hay dudas Sí, pero él es, el, él es la verdad y Él da paso a esa verdad a través de Su Palabra. Los miedos se convierten en serenidad. Es eh, María quien da una muestra de una actitud de, de mucha atención, una actitud orante ante el Señor. No solo nos tenemos que dejar llevar por las cosas que hay que hacer, sino que escuchar la Palabra del Señor para que también podamos a través de su enseñanza desempeñar lo que nos toca en la vida como Él quiere. Él no condena la actitud de servicio porque en la iglesia se necesita de todo. Sin embargo, nosotros debemos de estar iluminados en la vida para darnos cuenta que tenemos que entregarle nuestro corazón y estar siempre a sus pies dispuestos a servirle. Y también María es la que se sienta a alabarlo y ha elegido la mejor parte. Ellas dos son dos hermanas que a quien Jesús les da la bendición de recibirlo en su casa. Nosotros debemos de llevar a Jesús a nuestros hogares, pero principalmente tenerlo en nuestro corazón. Él nos pide acción y también nos pide oración y la escucha de su palabra, es algo importante para la iglesia, para nuestra convivencia de todos los días y seguir adelante siempre sabiendo que cumpliendo la voluntad de Él es como más le agrada nuestra conducta, por eso hermanos nosotros debemos de estar siempre dispuestos a darle a Jesús nuestro tiempo, nuestra vida y todos los deseos y anhelos de nuestro corazón. Él se va a hacer cargo. Él nos ayuda. Él no nos olvida. Él es la providencia divina. Él es Dios. El que nunca falla. Ese amigo que está dispuesto a dar la vida por sus amigos.
3: En este santo evangelio podemos descubrir a dos hermanas. A Marta y María. Marta quien está más preocupada por los quehaceres por las cosas del mundo por tantas situaciones diversas y de compromisos que uno adquiere en la vida y maría que pareciera más despreocupada pareciera que no está centrada en las cosas del diario vivir en los compromisos que uno va adquiriendo pero vemos cómo jesucristo puede equilibrar estas circunstancias porque si bien es cierto, todos tenemos compromisos en el mundo, tenemos actividades, tenemos trabajos que desempeñar para que la provisión que Dios nos quiere dar llegue a nuestra familia, a nuestra casa. Pero también no está de más recordarnos que eso no es lo más importante. Lo más importante es cargar a Jesucristo en nuestros corazones, pero que se haga palpable. Yo me recuerdo de un testimonio que vi de, de un mexicano que dio su testimonio, que él llevaba un ministerio de predicación a las prostitutas en los bares allá en México. Y decía él, yo no les digo miren imiten mi ministerio, cada quien sabe en dónde puede servir y ayudar. Y esto me lleva a que también en nuestro qué hacer, en nuestros trabajos, en nuestros desempeños que llevamos, también ahí podemos seguir predicando la palabra del Señor. Porque es en sí la predicación, es llevar el testimonio de nuestra vida. Y si nosotros hemos permitido que Jesucristo forje nuestro interior interior, transforme nuestro exterior y pueda de alguna manera verse reflejado en nuestras vidas, es ese testimonio al que tenemos que llevar, no importando que estemos llevando a cabo actividades eh, del mundo, actividades eh, del diario vivir, lo que importa es que en todas ellas podamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas y que en todas ellas tengamos el don de servicio que el Señor quiere dar a, a desempeñar a nosotros hoy en este domingo tan especial el señor quiere que nosotros encontremos ese equilibrio entre las cosas del mundo pero que no perdamos la perspectiva que dios mora en nosotros que jesucristo está junto a nosotros y que la mayor preocupación que debe darnos en, en el día a día es recuperar nuestro camino hacia la salvación a vivir esa vida eterna que el señor nos ha venido a regalar y no la vamos a encontrar si nosotros no desempeñamos en algún momento del día a servir a los demás a dar testimonio de nuestra vida y a llevar la palabra que el señor nos da en cada momento esa palabra que enriquece esa palabra que nos da fortaleza y nos da esperanza y nos ayuda en aquellos momentos difíciles que todos pasamos pero que nosotros vamos a tener mayor certeza de que Jesucristo está en, nuestros, eh, en nuestras vidas si aprendemos a descubrir que Jesucristo está cambiando y transformando nuestro interior que el Señor nos ayude a llevar a cada uno aquel ministerio que, para el cual Él nos ha seleccionado y que nosotros podamos romper todas las ataduras de materialismo y de mundanidad para que podamos descubrir día a día de mejor manera a Jesucristo y que podamos llevar ese descubrimiento hacia nuestros hermanos más necesitados y a quienes no han tenido la oportunidad de conocer a Jesús en sus vidas.
2: Hoy San Lucas nos presenta un pasaje bíblico que es bastante conocido por la mayoría de nosotros y es el texto bíblico que nos presenta a dos mujeres y es el texto bíblico que nos presenta a dos mujeres que son hermanas muy diferentes. Y ahí es donde viene el primer punto. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros ciertamente tiene la libertad de manejar su fe como mejor lo, lo quiera pero lo importante es no perder de vista la parte medular de nuestra fe que es cristo en jesús debemos de fijar nosotros nuestra fe eh, yo puedo tener un tipo de espiritualidad mi hermano fernando puede tener otro tipo de espiritualidad usted hermano que nos escucha seguramente tendrá una diferente espiritualidad pero lo importante y lo cierto de esto es que los tres todos tengamos como mirada final o como nuestra mirada fija el hecho de de que nos esforcemos por tener siempre una mejor relación, una mejor vida en Jesús. Eso es lo primero que debemos de recordar y de, de poder identificar en esta lectura. Segundo, también debemos de aprender a no tener esas actitudes en donde muchas veces nos volvemos, como se dice vulgarmente, posmedidos con nuestros hermanos. Decir, mira Señor, yo me esfuerzo en esto, pero mira al hermano fulano, mira al hermano sultano, mira al hermano mengano. No, no nos debemos de, de, de volver así. Es decir, Dios se da cuenta de todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Y hoy nos recuerda que no tenemos que enfocarnos en ver la paja en el ojo ajeno cada uno encarguémonos de ver la viga que tenemos en nuestro ojo, eso es lo que nos invita hoy la lectura, realmente, y la parte más fundamental y la parte más importante es esta, que hoy el Señor nos recuerda, que nos hemos equivocado constantemente en distraernos tanto por las cosas del mundo, el trabajo, los estudios, los problemas en la familia, problemas financieros, problemas de salud un montón de cosas que como humanos realmente nos angustian, nos desesperan, nos frustran especialmente cuando no podemos resolver, cuando pensamos que le pedimos y le pedimos y nos cansamos de pedirle al Señor y no vemos la luz al final del túnel eso nos puede distraer bien fácil de la mirada fija que debemos de tener en Jesús sin embargo, algo nos dice hoy el Señor, realmente que no perdamos de foco cuál debe ser el centro de nuestra vida, cuál debe ser el centro de atención, cuál debe ser nuestra mayor preocupación, y eso se llama Jesús en nuestra vida, porque eso, Jesús, la presencia de Jesús en nuestra vida, eso nadie nos lo puede quitar, porque cuando Jesús habita real y verdaderamente en nosotros, Él nos da toda esa paz, toda esa paz ante cualquier pena, ante cualquier angustia, ante cualquier problema, esa paz solo viene de Él, la paz que Él mismo dice que no tiene entendimiento, que es inexplicable al poco entendimiento y conocimiento humano pero esa parte, esa paz, esa tranquilidad que nos da Jesús es la parte que te dice él hoy que nadie te la puede quitar ni siquiera los problemas, ni siquiera las angustias, ni siquiera las preocupaciones por muy grande que sea nuestro problema si Él habita en nuestro corazón, si Él habita en nuestra vida, nada ni nadie, por muy complicado que parezca, nos puede quitar esa, como dice Él, esa mejor parte, porque de verdad no hay nada mejor que vivir en Cristo, que vivir para Cristo, que vivir por Cristo esa es la parte importante que nosotros debemos de esforzarnos y de luchar contra corriente porque yo sé, yo sé que es bien fácil caer en dudas de fe, es bien fácil desentendernos de nuestro servicio en, en la iglesia porque hay que atender el trabajo, hay que atender la familia, hay que atender cada cosa de nuestra vida como, como seres humanos que, que necesitamos ciertamente cubrir nuestras necesidades pero recordemos, recordemos como nos dice el Señor en su palabra, busquemos siempre primero el reino de Dios y veremos maravillosamente cómo todo llega a nuestra vida por añadidura.
5: Jesús llega a un encuentro, a una casa. Y dentro de la casa hay dos recepciones que le hace. Una de escucharle y otra de ponerme yo loco, empezar a agradar, empezar a tenerlo, a ten, atenderlo, empezar a creerle a lo mejor, empezar a, a vivir esa apariencia y esforzarme para dar muchas cosas que muchas veces ni las siento. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida un montón de cosas, un montón de actividades, pero no sabemos el propósito, no la sabemos encauzar, no la sabemos dirigir, no la sabemos conducir, no nos dejamos revelar. Todo ese propósito, esa, eh, todo eso que nos afana, todo eso que nos tiene en aflicción, todo eso, esa labor, la hacemos Simplemente para agradar, pero para agradar de una forma de apariencia, no de una forma de entendimiento, de una forma de sentimiento, de una forma de comprensión. Y entonces, dentro de eso, empezamos a criticar la actitud del otro, empezamos a tener descortesías y empezamos a tener murmuraciones. Y dentro de esas tres cosas, nos lleva a nosotros a no entender el proceso del de de objetivo del Señor. Y entonces empezamos a quejarnos y empezamos a querer sacar nuestro yo, yo soy bueno, mira por qué, fíjate acá, mira allá, mira al Señor, mira esto, mira mi amor. Y entonces a través de ello nosotros perdemos el objetivo, dice el Señor. Y cuando llega Marta le dice, mira, le dice, mi hermana me ha dejado con todos los quehaceres y está sentada ahí contigo, ahí tranquila, como que si nada hubiera pasado. Entonces el Señor nos dice y nos llama a este momento de de reflexión y te dice: Oye, no estés inquieta y preocupada por muchas de esas cosas, eso no te va a edificar. María escogió la mejor parte. Cuando tú te pones a escuchar a Dios, entiendes a Dios, entiendes el proceso, ves cómo te da soluciones, ves cómo te da apoyo, ves cómo te edifica, ves cómo te da paz. Eso es lo que verdaderamente necesitas buscar en tu vida. Las otras cosas son afanes. Las, cosas son, las otras cosas son apariencia Las otras cosas no te van a edificar como yo te edifico Pero por sobre todas las cosas no te van a dar el bienestar que yo te doy Hoy en lugar de estar ocupado un montón de cosas Siéntate, date la oportunidad de sentarte delante del Señor Escúchalo hablar, medita lo que habla Reflexiona en lo que habla Analiza lo que habla y llévalo para ti, como un valor importante para ti, para que lo que Él te habla y te diga puedas reflexionar, entender, transformar, enmendar y cumplir procesos, propósitos y objetivos nuevos en tu vida. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.